0: Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast, Droomjager de podcast. In deze aflevering ga ik je meenemen hoe jij nou een droom herkent van God. Is dat nou niet wat we allemaal willen weten? Deze vraag is misschien wel een van de meest gestelde vragen. Hoe herken ik nou een droom van God? En misschien heb jij precies diezelfde vraag. Ik denk het wel. Nou, Als we lezen in de Bijbel kunnen we daar een aantal sleutels uithalen hoe we nou een droom van God herkennen. Deze sleutels die vinden we in de Bijbel, maar ik merk ook in mijn eigen leven en in dat van mensen om me heen dat deze sleutels, deze kenmerken van een droom van God ook echt kloppen. Dat die echt ook praktisch te vinden zijn in een droom van God. Onthoud, God is persoonlijk. Dus de manier waarop Hij spreekt tegen jou is anders als tegen mij. En hoe jij het opmerkt is ook heel anders als bij iemand anders. Het gaat erom dat jij leert herkennen wat God jou geeft in de nacht. Ik gaf je al eerder die mooie tekst dat wij het vermogen hebben door de Heilige Geest om te herkennen wat God ons in zijn genade geschonken heeft. Oké, we gaan zes sleutels ontdekken in het woord van God uiteraard, want ik ben dol op het woord van God. En we gaan zien dat dit elke keer opnieuw helpend is om een droom van God te herkennen. De allereerste sleutel die ik je wil geven is deze. Wanneer God spreekt door een droom, dan is Hij present. Hij is aanwezig. En God is altijd aanwezig, Hij sluimert of slaapt niet en tegelijkertijd kan je zijn aanwezigheid extra voelen in een droom van God. Je bent als het ware opmerkzaam, je aandacht is gewekt door de aanwezigheid van God. We zien dat dit gebeurt wanneer Jacob een droom krijgt. Weet je nog, Jacob die droom in Genesis waar hij de engelen langs een trap heen en weer ziet gaan, van de hemel naar de aarde, van de aarde terug naar de hemel, Een prachtige droom. En als je kijkt naar deze droom, dan heeft hij heel veel impact op het leven van Jacob. Het merkwaardige van deze droom vind ik dit. Jacob wordt wakker en dan zegt hij het volgende. Ik ga voorlezen uit Genesis 28 vanaf vers 11. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij... De Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet eens geweten... Daarom was hij bevreesd en zei hij, hoe onzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van had gemaakt. Zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie over. Nou jongens, deze tekst alleen al bevat zoveel moois en daar kan je een preek over houden. Maar ik wil me even focussen op dat eerste stukje. Jacob heeft zojuist een een droom gehad waarvan je zegt, wow, dit is duidelijk een droom van God. Engelen, een open hemel. En dan zegt hij, de Heer is hier en ik heb het niet eens geweten. Nou, hoe vaak heb jij dit nog gezegd? Hoe vaak heb jij misschien dit nog gedacht? God is wel degelijk bij mij. Ik had het niet eens in de gaten. Een teken van Gods aanwezigheid is dus ook een kenmerk van een droom van God. Hij voelt ineens dichterbij. Hij voelt meer betrokken bij je leven. Sleutel nummer 1 is dus de aanwezigheid van God. Sleutel nummer 2. Een droom van God schud je vaak wakker en je kan hem vaak goed onthouden. Ik spreek vaak mensen die soms na jaren nog zeggen, oh dat was die droom en ik weet het nog precies. Misschien heb jij ook zo'n droom. Je weet het nog precies wat er gebeurde, je kent de hele droom nog uit je hoofd. En soms is dat echt gewoon na 5, 10, zelfs 20 of 30 jaar weet je het nog steeds. Nou, dit is echt ook een kenmerk van een droom van God. We vinden dit... In Genesis 37 vers 9. Nou, ik ga je een beetje helpen bij deze. Want misschien zie je niet gelijk de vergelijking met dat een droom van God je wakker schudt. Weet je, een droom van God kan soms qua beelden helemaal niet heel bijzonder zijn. Maar iets in jou, en dat is de Heilige Geest, die schudt je wakker. Waardoor je gewoon weet, dit is iets bijzonders. Hier mag ik iets mee. Dit kan wel eens iets van God zijn. Deze droom is gegeven van God aan Jozef. De bekende droom waarin hij ziet dat er aardenschoven en sterren zich buigen. Nou, ik ga het voorlezen. Genesis 37, vers 9. Jozef kreeg nog een andere droom en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en de elf sterren bogen zich voor mij neer. Nou, dit is de tweede droom die Jozef kreeg. De eerste ging over de schoven die zich neerbogen. En dezezelfde droom heeft dezelfde boodschap met een heel ander beeld. Het is deze keer gaat het om de zon en de maan en de sterren. Dus de boodschap is hetzelfde. Een heel andere droom. Zijn het speciale dromen qua beelden? Nou... Qua sterren en maan en zon die neerbuigen, ja, dat is wel bijzonder. Maar die Aareschoven is op zichzelf niet eens een heel gek um, beeld. Jozef werkte met Aareschoven, hij maakte ze, um, hij wist ervan, hij wist hoe het werkte. En toch zei die droom, iets, iets in hem werd wakker geschud en die droom vertelde hem, dit is iets van God. En ook al is het misschien bijzonder om neerbuigende sterren te zien in je droom, nergens in deze twee dromen zie je iets met koningschap. Je ziet geen kroon, je ziet geen troon, je ziet geen paleis. En toch weet Jozef, dit is iets van God. Dit is bijzonder. Het heeft hem zo wakker geschud en hij weet het gewoon. Oké, kenmerk, sleutel nummer drie is een droom van God heeft impact. Het trekt je aandacht. Het lijkt misschien een beetje op de vorige sleutel, toch is het anders. Een droom van God kan je echt diep, diep, diep raken in je emoties. We zien dat bijvoorbeeld bij koning Nebuchadnezzar. Daniel 2, vers 3. De koning zei tegen Daniel... Nee, sorry, dit zeg ik niet goed. De koning zei tegen hem... Ik heb een droom gehad en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. Ik moet hem weten. Je leest hier dat... Uh, de koning een droom kreeg en wakker werd met zo'n verontruste geest. Het had zo'n impact gehad, deze droom. Dat hij gewoon moest weten wat die droom betekende. Nou, we zien vervolgens ook dat hij alles uit de kast trekt. Hij zegt zelfs, als ze mijn droom niet kunnen interpreteren, uh, dan maak ik ze af. Hè? Dus zowel de waarzeggers en uh, uh, zeg maar de... De tovenaars als Daniel en zijn vrienden. De koning zegt letterlijk. Als jullie mijn droom niet kunnen interpreteren. Dan gaan jullie gewoon uh, een kopje kleiner. Dan maak ik, jullie, uh, maak ik jullie af. Zo erg wilde hij deze droom weten. Dus die droom had echt impact. Het schudde hem wakker. Trok zijn aandacht. De droom was emotioneel. Nou, Dit is natuurlijk een heftig, heftige droom. Deze van de koning. Maar dit kan ook op een hele andere manier zijn. Het kan ook dat je een blijdschap voelt in een droom die je nog nooit eerder zo gevoeld hebt. Of dat je een vrijheid voelt die je nog nooit eerder zo gekend hebt. Het heeft impact op je emoties. Oké, sleutel nummer 4. Een droom van God is vaak in lijn met waar je nu in je leven bent. Heel veel mensen die denken dat iedere droom van God voorspellend is. Maar God spreekt 9 van de 10 keer in de context van jullie relatie. Waar bid jij over? Waar sta jij op dit moment voor? Misschien een belangrijke beslissing. Sta je in een dal? Sta je op een bergtop? Sta je op een uh, kruispunt? Uh, Noem maar op. God spreekt in lijn met waar jij op dit moment bent. Want hij is betrokken en hij is nabij. Hij is Immanuel. We vinden zo'n voorbeeld in Handelingen 16. Vanaf vers 9 lees ik voor. En Paulus kreeg s'nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man, die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden ze meteen naar Macedonië te reizen, omdat zij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Dit is een prachtig voorbeeld. Paulus was duidelijk op zoek in handelingen 16 waar God hem zou zenden. Je leest eerder in dit hoofdstuk dat ze proberen naar Azië te reizen. Maar ze merken dat God dat verhindert. Ze zijn echt op zoek van wat wat is Gods wil op dit moment. Dus dat is waar ze voor bidden. Dat is waar, waar ze God voor vragen. En God antwoordt door deze droom met de Macedonische man. Je ziet ook, en dat is eigenlijk een soort extra sleutel zou je bijna kunnen zeggen, dat in zo'n droom direct God ook de moed vrijzet om te reageren op wat hij spreekt. Dus direct de volgende dag reizen ze naar Macedonië en ze gaan ervoor. Dit is ook echt een kenmerk wanneer God een richtinggevende droom geeft of wanneer hij antwoord geeft op een vraag... Kijk, dit is heel direct. Hè? Ze reizen naar Macedonië. Maar het kan ook zijn dat God spreekt over een proces van je hart. En dat hij direct in zo'n droom de moed vrijzet om daar bijvoorbeeld je van te bekeren. Om ervoor te bidden. Om er dieper genezing in te ontvangen. Om iemand te vergeven. Nou, dit zijn zomaar een paar voorbeelden, maar er kan dus heel veel meer zijn. Een droom van God is dus. Heel vaak in lijn met waar je nu op dit moment in je leven bent, waar je hem voor vraagt, waar je over bidt, waar je over nadenkt. Weet je, Psalm 139 zegt, hij kent van verre ons gedachten en hij weet ook wat we op dit moment nodig hebben. En daarnaast zet een droom van God heel vaak ook echt iets nieuws in je hart vrij, waardoor je de moed hebt om er ook mee in actie te komen. Dus met datgene wat God zegt ook echt iets te doen. Oké, de volgende sleutel. Een droom van God is meestal symbolisch. We zien dit in de dromen in de Bijbel, zien we dat het overgrote deel symbolisch is. God houdt ervan om symbolisch te spreken. We zien dat uh, hoe de Bijbel geschreven is. We zien dat hoe, uh, hoe God heel vaak dingen doet, dat is symbolisch. Jezus sprak heel veel in gelijkenissen, in parabellen. Uh, God liet het tabernakel bouwen met allerlei materialen en kleuren. Uh, allemaal met een symbolische betekenis. God is, uh, houdt van symboliek. En daarnaast past het ook bij de Hebreeuwse taal. Die heel veel diepere lagen heeft. Ik hou daarvan. Maar goed, daar gaat deze hele podcast natuurlijk ook over. Wat ik merk is dat heel veel mensen een symbolische droom niet herkennen. Ze gaan hem letterlijk nemen en ook letterlijk interpreteren. Ik ga er straks in een andere aflevering dieper op in. Maar daar wil ik je echt uh, eigenlijk in wakker maken. Kijk goed of dat het een symbolische of een letterlijke droom is. Een letterlijke droom is heel heel letterlijk. Dus dat betekent dat er uh, bij wijze van spreken iemand in een droom naar je toe komt en een boodschap geeft... Een hele letterlijke boodschap. Een symbolische droom kan soms letterlijk lijken, maar als je verder gaat kijken, is die wel degelijk symbolisch. Vaak herken je dat bijvoorbeeld aan de omgeving. Wanneer de omgeving waarin de droom zich afspeelt, niet direct herkenbaar is, niet een plek is waar jij dagelijks zoveel komt, dan is 9 van de 10 keer jouw droom symbolisch. Dat is een van de dingen waaraan je dat echt kan herkennen. Nou, we gaan daar natuurlijk volop naar kijken in deze podcastserie. Maar de meeste dromen van God zijn symbolisch. En vragen dus ook om, uh, sim- om zeg maar, een symbolisch uh, geïnterpreteerd te worden. Anders mis je de boodschap van God. Ik ga je daarin helpen. Maar daarnaast wil ik je deze tekst meegeven. En ik heb hem al eerder genoemd. 1 Corinthe 2 vers 12. Want wij, en dat ben jij, Jij hebt niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Zodat jij zou weten de dingen die jou door God genade geschonken zijn. De heilige geest in jou, die getuigt van de dingen die jij van God gekregen hebt. Dus je mag daarop leren vertrouwen. En je mag ook meer en meer uh, Meer en meer erop vertrouwen dat wanneer jij een relatie hebt met God. En je wakker wordt voor wat hij wil geven in de nacht. Dat je echt gaat herkennen hoe hij spreekt tegen jou. En wanneer je dat ontdekt hebt. Gaat God er dingen aan toevoegen. Dus hou niet te stevig vast aan wat je nu kent. God gaat altijd dingen toevoegen. Want hij wil altijd meer geven. Oké. Uh, de laatste sleutel die ik je geven wil is een droom van God is vaak helder. Dat wil zeggen, hij kan licht zijn, alsof de zon fel uh, schijnt. Hij kan kleurrijk zijn. Dit hoeft niet. Uh, veel mensen denken dat een droom van God altijd onuitsprekelijke kleuren heeft. Dat kan. Ik heb een aantal van deze dromen uh, gekregen, maar dat is relatief echt een klein percentage op het aantal dromen wat ik in totaal Tot nu toe van God gekregen heb. Dus uh, ook daar zoek niet te veel naar zulk soort uh, uiterste. Het kan zijn dat een droom niet eens per se qua beeld heel zichtbaar is. Maar dat wat je meemaakt in je geest. Dus zonder dat jouw ogen het echt zien in de droom. Dat dat heel helder is. Dus dat het heel helder is wat je meemaakt in de droom. Ehm... maar het kan net zo goed dat jij droomt bijvoorbeeld in zwart-wit en dat is helder-wit en helder-zwart. Weet je, er is daarin, zijn daar geen absolute in. En dat, dat wil ik dus ook niet vangen in een soort van absoluut um, lijstje of kenmerk. Nou, dat ga je veel vaker van mij horen. Uh, God is niet te vangen in een lijstje, dus dat gaan we ook echt niet doen. Probeer dat ook echt niet, gaat je niet lukken. En doe je het toch? Dan vraagt God altijd of je je lijstje weer wil weggooien. Want hij wil altijd iets nieuws doen. Amen. Oké, even een klein zijstapje. Een droom van God kan ook zijn dat hij de plannen van de vijand onthult aan jou. De Bijbel zegt dat de plannen van de vijand ons niet onbekend zijn. Nou, wat houdt dat nou in? God kan je soms als het ware achter de sluier laten kijken. De vijand wil altijd bedekken. Die wil dingen in het duister houden? Omdat hij weet dat als ze in het licht zijn, dat hij er niet meer bij kan. Dat hij er geen grip meer over heeft. uh, En en daarom is het ook zo belangrijk dat wij dingen in het licht brengen. Want alles wat in het licht is, kan niet meer in de duisternis zijn. En de duisternis heeft ze dus ook dan geen vat meer op. Maar het kan zijn dus dat God als het ware achter de sluier... Of in de mist laat kijken en laat zien wat de vijand aan het uh, beraden is. Wat hij aan het doen is. Waarom doet God dat? Zodat je ervoor kan bidden en op kan handelen. Zodat je weet wat er echt speelt in de geestelijke wereld. En dat kan uh, daartegen kan bidden. Of het hemelse kan uh, vrijzetten. Zodat plannen teniet gedaan worden. En daarnaast uh, geeft God zulke dromen zodat je erop kan handelen. En handelen is onder andere bidden. Hè? En maar handelen kan ook zijn um, uh, nou ja, dat God iets bekend maakt wat je anders niet wist. En dat je ineens weet van, oh joh, zo zit het eigenlijk. Het is nodig dat dit, dit en dat. En er is nodig dat er vergeving plaatsvindt. Er is nodig dat er... Um, Uh, herstel plaatsvindt, dat is nodig dat er uh, een ontmoeting plaatsvindt, nou ga zo maar door wanneer doet God dit? God doet dit op het moment dat je hem al wat beter kent in zijn droomtaal zou ik willen zeggen ook dit ga ik veel vaker noemen, maar God is een goede vader dat betekent dat hij je niet iets gaat geven waar je echt geen raad mee weet op dit moment, hij gaat je aan de hand meenemen, hij gaat je leren gaandeweg Oké? Okay. Dus je hoeft niet ongerust te worden of wat dan ook. Maar wanneer God dit doet, is op het moment dat je uh, veel doet met voorbeden, bijvoorbeeld. Voorbeden voor mensen, voor bedieningen, voor kerken, voor landen, voor regio's, etcetera. Dan zal God zulke soort dromen laten zien. Dan is vaak dus ook het doel bidden. En niet zozeer dat zo'n droom per se gedeeld moet worden. Als het zo is, vraag je het aan God en deelt hij dat ook met jou, dat je het naar buiten mag brengen. Heel vaak zijn dit dromen om actie op te ondernemen. Dat wil zeggen, of bidden, of een van de dingen die ik eerder noemde. Maar God is ook degene die je daarin wijsheid geeft, oké? Nou, het uiterlijk van zulke soort dromen kan dus heel anders zijn dan een droom van God. Het uiterlijk kan zijn dat ze mistig zijn, dat het als het ware een beetje donker is, alsof je dus letterlijk achter de sluier kijkt. Uh, Ik krijg vaak zulke soort dromen of regelmatig zulke soort dromen. En wat ik ook heel mooi vind en liefdevol van God is dat wat je ook aanschouwt in zo'n droom, ook al kan dat heel heftig zijn, is dat hij die standvastigheid en vrede in je hart geeft. Want wanneer God iets laat zien, geeft Hij ook altijd de uitkomst. Dat betekent dat Hij helderheid geeft. En dat Hij altijd komt met de uitkomst, met de oplossing, met de overwinning. Amen. Dus uh, de emotie die belangrijk is wanneer je een droom wil gaan begrijpen, is heel vaak in zulke soort uh, dromen. Dus vrede of standvastigheid of uh, uh, strijdlustigheid, zoiets. Moed. Zulke soort dingen. Oké, okay, dit waren een heel bosje aansleutels. Die je inmiddels ontvangen hebt. Uh, stop ze lekker in je zak. En uh, als laatste wil ik gaan naar een tekst van Salomo. Uh, dit gaat over Salomo. En dat vinden we in 1 Koningen 3 vers 15. Ik vind het een hele mooie tekst. Omdat het zo laat zien... Um, ja, wat herkenbaar is voor ons ook vandaag de dag. De reactie van Salomo. Oké, okay, daar gaat hij. Salomo, die had dus net een droom gekregen waarin God hem vroeg, wat wil je hebben van mij? En Salomo zei, geef me wijsheid. Nou, we kennen die droom. En dan staat er dit. Toen werd Salomo wakker. En zie, het was maar een droom. Hij kwam in Jeruzalem, stond voor de ark van het verbond van de Heer, bracht brandoffers bereide dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren. Kortom, Salomo werd wakker uit een hele bijzondere droom en hij zegt, het was maar een droom. En vervolgens gaat hij over tot de orde van de dag, dingen die hij dagelijks deed, zoals de uh, brandoffers brengen en de dankoffers brengen. en... Um, Later zien we dat dit zeker niet zomaar een droom was en werd hij wel degelijk de meest wijze en ook de meest rijke man op aarde. Maar op het moment zelf dat hij wakker werd uit die bijzondere droom, zei hij, zie, het was maar een droom. En weet je, met deze sleutels zou jij dat niet meer hoeven zeggen. Met deze sleutels kan je praktisch aan de slag en ga je meer en meer herkennen, oh, dit was niet zomaar een droom, dit was God. Dit was niet zomaar iets wat ik weer over mijn schouder weggooi. Hier mag ik met naar God toe gaan voor de uitleg. Hier mag ik met hem over praten, want ik geloof dat hij wil spreken. Nou, daar wil ik je mee zegenen. Ik wil je zegenen met open oren en open ogen. Om te horen wat de geest van God doet en zegt tegen jou. En ik wil je ook heel veel plezier wensen. Met, uh, met de dromen die God geeft, met het ontdekken met hem en de hele reis... Uh, die je daarin maakt met hem je rijdt uiteindelijk niet ergens naartoe maar je bent gewoon onderweg met hem en je wandelt met hem dus geniet daarvan en bless you